0: Olá, pessoal do Facebook da página Movimento Avança Brasil e pessoal do canal Direto aos Fatos. O professor João Carlos voltou aqui, como todo sábado, para explicar para a gente hoje sobre a Revolução Cubana. Ele vai explicar o que, que aconteceu com Castro, como é que é, a Cuba virou, sei lá, essa ilha decrépita e doentia sobre um sistema ditatorial demente, que as pessoas têm carteirinha para se alimentar, e ele também vai falar um pouquinho sobre os campos de concentração para homossexuais, porque existia, sim, na Cuba de 1960. Professor, muito obrigada por mais uma aula neste sábado.
1: Obrigado, Camila, por estar mais uma vez aqui. Muito feliz de é, compartilhar com vocês esse conhecimento.
0: Professor, como sempre, o microfone é seu, 45 minutos de uma excelente aula. Vamos embora.
1: Obrigado, Camila.
0: Então, gente, vamos
1: começar, então, falando do início, final do século XIX na América e começo do século XX. Então, a gente tem, em 1898, uma guerra acontecendo aqui na América. É a, a Guerra Hispano-Americana, tá? os Estados Unidos eles estavam vivendo uma política chamada Política Monroe, do presidente James Monroe. Essa política James Monroe tinha como lema América para os americanos, ou seja, excluir ou afastar a influência europeia que dominou todos os países da América Latina durante o século XIX e estender a influência norte-americana para os países da América Latina, ok? E os Estados Unidos usava uma política também, uma ferramenta política de ser a polícia da América, o Big Stick Policy, ou seja, a política do grande bastão, né, do grande porrete, que eles acabavam usando de força militar para afastar a influência europeia aqui da América. Neste contexto da guerra hispano-americana, a gente tem os movimentos de independência de Cuba. Cuba é a maior ilha do Caribe, e é uma ilha agroexportadora de cana-de-açúcar e seus subprodutos, e os Estados Unidos tinham muito interesse estratégico na ilha de Cuba. Enquanto os Estados Unidos estava nesta guerra de expulsão dos espanhóis das colônias da América Latina, Cuba também estava passando por um processo de independência frente à Espanha, que só se concretizou em 1902. E uma figura é, heróica para o povo cubano na época foi o poeta e escritor José Martí. José Martí, ele foi o grande líder das forças cubanas que lutaram contra os espanhóis na Guerra de Libertação de Cuba, a Guerra de Independência de Cuba. Em 1902, se consolida a expulsão dos espanhóis de Cuba, porém com a ajuda militar americana. Certo? Os americanos deram muito apoio militar. E daí, finalizado esse processo de expulsão dos espanhóis, é consolidada a primeira Constituição Cubana em 1902, sob forte influência norte-americana. Os norte-americanos, é lógico, que tinham interesses econômicos na ilha e, por isso, fizeram exigências nessa Constituição e foi criada uma emenda constitucional chamada Emenda Platte em homenagem ao general que lutou junto com os cubanos para expulsar os espanhóis da ilha. A Emenda Platt, ela tinha dois parágrafos que eram intervencionistas dentro de Cuba, praticamente transformavam a ilha de Cuba num protetorado norte-americano. Então, nós temos aí o primeiro parágrafo que dizia que reservava-se ao exército americano qualquer tipo de intervenção quando necessária, intervenção militar, quando necessária na ilha de Cuba. Certo? E a segunda emenda é preconizava uma base naval americana na ilha de Cuba. Essa base naval existe até os dias de hoje e é usada para prisioneiros é, terroristas que é, atacaram o território americano ou fizeram algum tios, tipo de terrorismo é, é, contra os americanos. É a, a base de Guantánamo no território cubano. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas Cuba é comunista e tem uma base americana lá Sim, até hoje essa base americana é um território norte-americano em solo cubano. Tá? E persiste durante mais de 100 anos, de acordo com a emenda Platinum, Ok? Então vamos continuar. Cuba era uma economia monoexportadora de cana-de-açúcar, só produzia cana-de-açúcar. Ah, mas era só isso que tinha em Cuba? Não, investidores americanos queriam transformar Cuba num paraíso de cassinos, hotéis e cassinos de luxo. Isso tinha um dedinho também da máfia norte-americana que já investia nesse ramo de cassinos, hotéis e prostituição. E eles estavam se instalando em Cuba no início do século XX, para que Cuba se transformasse num paraíso dos jogos e da diversão adulta no Caribe, certo? E, por outro lado, a população muito pobre é, de Cuba vivia do campesinato, trabalhando em grandes latifúndios de cana-de-açúcar, e a população das cidades acabavam trabalhando nos hotéis e nos cassinos, ok? A camada elitizada de Cuba, que era ligada à política, era muito corrupta. Cuba tinha uma elite corrupta que se alternava no poder e, geralmente, fraudava as eleições e é, usava de violência para conquistar votos das pessoas. Isso não é uma coisa única de Cuba, pré-revolução comunista. Isso acontecia por toda a América Latina, lembrando que no Brasil nós tínhamos os coronéis no Nordeste, os caudilhos no Sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que usavam de compra de votos, curral eleitoral e violência para estabelecer o seu domínio em cada região. Em Cuba não era diferente. Também existia esse tipo de política corrupta na época. E neste interim, em 1952, elege-se um político cubano, proprietário de terras e da elite cubana, chamado Fugêncio Batista. Logo, os partidos oposicionistas acusaram Fugêncio Batista de fraudar nas eleições, compra de voto, uso de violência é, em alguns setores de votação. Porém, como isso era usual e a própria oposição usava desses artifícios também, ficou apenas na retórica e o Fugêncio Batista se instalou no poder. Se instalando no poder a partir de 1952, Fugêncio Batista ele impõe uma ditadura que também não é uma coisa nova no início do século XX nas repúblicas latino-americanas. Lembrando que o Brasil, nós tivemos a ditadura do Estado Novo, de Vargas, em 1937 até 1945. E a Argentina viveu isso com o peronismo, do Juan Domingo Perón, uma ditadura nos moldes fascistas. Certo? E o Fulgêncio Batista. Então ele instala uma ditadura em Cuba. Essa ditadura era apoiada pelos Estados Unidos, pelos investidores é, em hotéis, em cassinos é, no país e também pelos grandes latifundiários que viviam da, das usinas de cana-de-açúcar. Okay? Porém, uma classe operária, em uma classe estudantil, em Havana, principalmente, a capital da ilha, se opunha ao ditador Fugêncio Batista. E, neste contexto, sobressai a figura de um líder estudantil que é, cursava direito na Universidade de Havana, chamado Fidel Castro. Fidel Castro era filho de fazendeiros ricos, do setor canavieiro, certo? Então, ele tinha condições de estudo numa ilha de pouco mais de 6 milhões de habitantes e que 95% não tinha estudo. Ele participava da elite, portanto, ele tinha ingresso às universidades e estudava na melhor universidade do país, que era a Universidade de Havana. E ele se opunha ferozmente contra a ditadura do Fugêncio Batista. Certo? Em 1953, com 26 anos, o Fidel Castro organizou um grupo armado, formado por estudantes e operários oposicionistas ao Fugêncio Batista, e fez uma, um ataque a um quartel na cidade de Santiago de Cuba. O nome do quartel é o quartel Moncada. Foi conhecido esse episódio como ataque ou o assalto ao quartel Moncada, em que o Fidel Castro, na liderança desse movimento, tentava possuir armas e mobilizar a população com relação à sua causa de luta contra a ditadura do Fugêncio Batista. Esse ataque foi frustrado, não conseguiu o grande efeito, a população não simpatizou com os, os é, grupos de, de estudantes liderados pelo Fidel Castro, e assim é, ele acabou preso e todas as pessoas do movimento também presas. Por ele ser estudante de direito e ter uma boa oratória, Dois anos depois da prisão, ele ainda cumpria essa prisão, ele foi a julgamento e ele mesmo fez a sua defesa. Na sua defesa, que acabou entrando para a história da, do povo cubano, ele falava que a história, história iria absolvê-lo. Tá? Ele levou duas horas de oratória para a sua defesa no tribunal. Após essas duas horas, houve a deliberação do juiz e o juiz condenou Fidel Castro a 15 anos de cadeia por crime de traição à pátria e movimento guerrilheiro, certo? Ataque a um quartel militar. Então ele foi condenado a 15 anos, porém, ele cumpriu apenas esses dois anos de pena. Por quê? Existia uma questão de anistia. O presidente do país, o próprio Fulgêncio Batista, podia conceder anistia política aos presos, principalmente por causas políticas. E o pai do Fidel Castro era um membro da elite canavieira de grande influência e acabou interferindo e conseguindo a anistia para o filho. Fidel Castro, então, é solto depois de, do, de cumprir dois anos de pena e migra para o México. No México, ele vai fundar um grupo de cubanos exilados chamado MR26, Movimento Revolucionário 26 de Julho, que foi o dia do ataque ao quartel Moncada. O plano frustrado, ele deu o nome do movimento guerrilheiro dele, Movimento Revolucionário 26 de Julho. E lá, no México, ele acaba adquirindo um terreno para exercício e treinamento dos seus guerrilheiros. Ele vai reunir mais ou menos 80 guerrilheiros de origem cubana, em que ele vai comprar armas e treinar esses guerrilheiros em táticas de guerrilha. Neste contexto de guerrilha, de treinamento, ele acaba conhecendo um médico argentino aventureiro que já tinha participado, é, visto é, os Estados Unidos em ação contra ditadores em Honduras e na Guatemala. É um médico argentino Ernesto Guevara, que logo será apelidado pelo Fidel Castro de Che. Por que Che? porque os argentinos tinham este costume linguístico de tudo usar é, a expressão che, né Às vezes, no sul do Brasil, nós também temos este, é, este maneirismo linguístico, na qual alguns é, gaúchos usam bate, né? e o Ernesto Guevara usava esse tipo de maneirismo linguístico. Por isso, ele foi apelidado de Che. E daí, associado ao seu sobrenome, ficou Che Guevara. Certo? Bom, este grupo planejava um desembarque armado numa região de Cuba. E ali, tomarem de assalto aquela região e começarem a cooptar os é, agri pequenos agricultores daquela região certo? Essa era a ideia do Fidel Castro. Ele vai comprar um iate usado com dinheiro do papai para é, transportar os 80 guerrilheiros que ele conseguiu formar para a ilha de Cuba. Em dezembro, no dia 2 de dezembro de 1956, ele desembarca é, numa região de Cuba, próxima à Serra Maestra. tá? Essa região de Cuba, que ele desembarcou, é uma região muito pobre, próxima da cidade de Santiago de Cuba, e é uma região muito, muito pobre. Uma região em que tem pequenos agricultores que trabalhavam em em é, agricultura familiar para autossustentação e venda em pequenos comércios da grande cidade de Santiago de Cuba, certo? Então, o Fidel Castro ele vai desembarcar ali numa noite chuvosa, ele acaba cometendo erros é, táticos e o navio, o iate que ele tinha comprado, estava super lotado tinha capacidade para até 30 pessoas, estava levando 80 guerrilheiros armados para Cuba. Ele acaba ficando preso nos recifes de corais, no litoral daquelas praias. E daí, as pessoas que moravam próximas à praia, assustadas com aquela movimentação de homens armados, acionam as autoridades. E, por sua vez, as autoridades acionam o exército que identificam ali um desembarque de um grupo perigoso guerrilheiro e atacam esse grupo é, de forma contundente. Dos 80 guerrilheiros, apenas 12 conseguem fugir para a região serrana de Serra Maestra. Os demais são capturados e alguns mortos durante o desembarque. Esses 12 incluem o Ernesto Che Guevara, o Fidel Castro e alguns outros líderes do movimento que ficarão famosos depois da Revolução como líderes heróicos dos comunistas. Tá? Inclusive, tem até um chamado Camilo Cienfuegos, que também saiu vivo desse ataque aí no desembarque é, ali perto da Serra Maestra. Os guerreiros, eles vão se refugiar, esses 12 guerreiros vão se refugiar na Serra Maestra, um lugar de difícil acesso, mapa fechada, de população muito pobre, e que o Exército não se importou muito com a, a fuga desses 12, porque achavam que eles iam se dar muito mal no meio de uma floresta fechada, e sem o apoio é, de outros grupos que fornecessem alimento e armas para eles, e abrigo também. né? Acontece que esse desembarque aconteceu por volta de 1956. Uhum. E, neste contexto de 56 já era bem diferente de 1952, quando, quando o Fulgêncio Batista se instalou no poder como ditador. Em 1956, já existia uma resistência política velada é, contra a ditadura. Dois partidos que atuavam na ilegalidade, portanto, na cl clandestinidade, atuavam é, em, é, em sindicatos e em grupos estudantis, promovendo greves e protestos contra a ditadura de Fugêncio Batista. Era o Partido Comunista Cubano, que estava na ilegalidade, desde quando o Batista tomou o poder, e o Partido Socialista Popular de Cuba. O PCC Cubano e o PSP Cubano. Esses dois partidos agiam na clandestinidade. E o que eles fizeram? Eles começaram a apoiar o grupo de sobreviventes do Fidel Castro, fornecendo alimento, é, vestes e munição e armas para o grupo do Fidel Castro. É, vários estudantes das universidades foram cooptados nessa época e se somaram ao grupo do Fidel Castro nas, na Cordilheira da Serra Maestra. E lá eles recebiam é, instrução de tiro e táticas de guerrilha na selva, certo? Esse grupo começou a cooptar também os pequenos proprietários de terra que pagavam pesados impostos, que viviam uma vida humilde e, sob promessas do grupo guerrilheiro, eles acabaram ingressando no movimento. Esse movimento cresceu, acabou tendo a participação de quase mil adeptos, e daí o Fidel Castro conseguiu formar quatro colunas armadas preparadas para combate. Essas quatro colunas armadas tinham por função atacar quartéis, postos policiais, com isso adquirir as suas armas e conquistar a população dos lugares onde ela agia, redistribuindo ração militar, e armas para os camponeses. Então, em grupos separados, em ações noturnas, eles entraram em combate várias vezes contra postos policiais e quartéis. Acontece que o Fugêncio Batista já estava meio desacreditado frente à população. Cuba não decolava como uma economia punjante, é, estava mal afamada economicamente no Caribe, como o bordel do Caribe, por causa dos cassinos, da máfia, dos hotéis usados para a prostituição das cubanas. Então, o Fugêncio Batista não tinha uma boa fama na população média cubana e nem entre os pobres. Então, foi mais fácil para o Fidel Castro, com a sua boa oratória, convencer a população a ficar do seu, lado, do seu lado. E com esses ataques, ele ia armando essa população. Até que chegamos em 1959, e em dezembro de 1959, o, o Fidel Castro já, com, já tinha é, controle sobre várias regiões de Cuba. Várias cidades de médio porte já estavam caindo sob o comando desses guerrilheiros, certo? É, no final de 1959, no último dia do ano, 31 de dezembro de 1959, os combates já estavam às portas de Havana, o exército cubano já sofria várias deserções e o Fugêncio Batista já tinha perdido muito do seu oficialato, que estava passando para o lado do inimigo. Então, ele optou em passar o reveillon em Miami e ele, sua família e todos os seus correligionários do alto escalão fugiram de avião para Miami e deixaram Cuba sob o comando do exército. Os generais que ficaram, é, mesmo com a tropa desfalcada e perdendo é, várias batalhas, acabaram entrando em luta feroz até o dia 1 de janeiro de 1960. Só que essa luta feroz, que durou 24 horas, o exército acabou tendo que se render. Não tinha como lutar contra uma massa armada de guerrilheiros unidas à população. E assim, Fidel Castro, ainda é na tarde do dia 2, de janeiro de 1960, proferiu seu primeiro é, discurso como líder revolucionário vitorioso em Cuba. Certo? Ainda, Fidel Castro não se intitulava como um marxista leninista. Assim que ele toma Havana, ele se intitulava como um revolucionário progressista e nacionalista. Ele ainda não tinha é, cooptado com a União Soviética. Lembrando que 1959, 1960, nós estamos em pleno pós-Guerra, Segunda Guerra Mundial e em plena Guerra Fria. Tá? Então, os Estados Unidos e a União Soviética tinham interesses na região do Caribe e se alinhar a um dos dois lados era essencial para é Cuba sobreviver, certo? Para ter apoio de uma das duas grandes superpotências. Porém, Fidel Castro já demonstrava pelas suas ações que não se associaria aos Estados Unidos. Primeiro, porque ele estatizou várias empresas norte-americanas. Ele estatizou as empresas de petróleo norte-americanas que agiam ali no litoral cubano, estatizou empresas de eletricidade, de telefonia, que eram todas privadas, empresas privadas norte-americanas. Ele nacionalizou e estatizou essas empresas logo depois da Revolução. Estávamos neste contexto de Guerra fria. E os Estados Unidos, então, começa a combater Cuba através da sua inteligência, através da CIA, da sua é central de inteligência. Eles começam a boicotar e causar dano nas usinas, através de espiões, causar danos nas usinas de transformação de açúcar e chegaram a explodir uma bomba no porto de Havana. O principal porto de Havana explodiu uma bomba norte-americana ali contra mostrando claramente que os Estados Unidos estava contra a revolução cubana E daí Castro resolveu é, radicalizar na sua revolução ele vai criar tribunais revolucionários na qual eles come ele começa a perseguir todo tipo de opositor da sua revolução. então ele vai perseguir policiais, que eram da guarda da polícia civil de Cuba, da polícia militar de Cuba, os oficiais do exército que não quiseram cooptar com os revolucionários eram colocados em paredões de fuzilamento e fuzilados sumariamente. Padres que denunciavam a Revolução Cubana como é uma revolução que não respeitava os direitos dos cidadãos, os direitos humanos, eram fuzilados. É, políticos e estudantes ditos conservadores ou de direita eram fuzilados sumariamente. E, por incrível que pareça, muita gente desconhece, mas eu vou explicar aqui, os, os revolucionários cubano, cubanos, Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Sem Fuegos, dentre outros, começaram a perseguir também os homossexuais. Eles eram tratados como uma escória, como uma coisa, é, vamos dizer assim, monstruosa para eles. O Fidel Castro e o Che Guevara chegaram a fuzilar homossexuais e no decorrer do, do regime cubano, que vai se estender e se estende até hoje os homossexuais foram perseguidos eles acreditavam que eles tinham que passar por uma tortura para negar e para voltar atrás com relação à homossexualidade eles tinham que é, muitas vezes sofrer tortura psicológica nas escolas eles eram vigiados porque para não aliciarem outras crianças. E o um, pior de tudo, o mais assim, escabroso, criaram campos de concentração no estilo nazi-fascista para colocar homossexuais em Cuba, para trabalhos forçados. E o lema era um lema de Lenin. O, o trabalho te transformará em homem. Era assim o lema do campo de concentração cubano para homossexuais. Então, você vê uma balela da esquerda aí que defende o comunismo, falar, levantar bandeiras LGBT e homossexuais. Recentemente, em Cuba, houve uma passeata de gays e LGBTs lá e foram duramente massacrados, torturados apanharam nas ruas pela polícia cubana, mostrando que lá não existe tolerância com a opção sexual alheia, certo? Então, é uma balela é, acreditar que o comunismo que é pregado no Brasil e em outros lugares vai dar liberdade para os homossexuais ou essa classe LGBT, certo? Bom, voltando então para a Revolução Cubana, Castro então impõe, com dureza a sua ditadura em 1961, ele num discurso para todo o país e ao vivo em em Havana, ele anuncia que a sua revolução que era leninista marxista. Certo? Ele estava se alinhando oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, contrária ao mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos. Agora, parem para pensar. A ilha de Cuba ela fica no centro do Caribe. Está a 80 quilômetros de Miami. Ou seja, está ali no calcanhar dos Estados Unidos. Certo? Então, os Estados Unidos não podia aceitar que Cuba fosse entregue aos comunistas, principalmente da União Soviética, em plena Guerra Fria, oferecendo assim um risco territorial aos norte-americanos. Ok? Então, o presidente norte-americano John Kennedy, ele vai organizar através das forças armadas norte-americanas, o treinamento de cubanos que haviam fugido do país com a Revolução, logo depois que aconteceu a Revolução Cubana, muita gente pegou todo tipo de embarcação precária e fugiu para Miami, porque sabia que, a, que eram contra essa Revolução, contra os guerrilheiros liderados pelo Fidel Castro, e acabar morrendo no paredão. Então, milhares de cubanos fugiram para Miami. O presidente Kennedy John Kennedy vai treinar esses cubanos para um desembarque na Baía dos Portos é, para tentar retomar Cuba das mãos de Fidel Castro, retirar Cuba das mãos de Fidel Castro. Então, esse, essa experiência que o John Kennedy fez era ultra secreta, os cubanos fortemente armados e treinados pelos americanos, é, desembarcariam na Baía dos, dos Porcos. E ali eles combateriam as forças de Castro e, a, na teoria, a vontade do povo cubano pela liberdade e voltar ao sistema capitalista de liberalismo econômico, liberdades individuais, liberdade de expressão, faria com que o povo ficaria, ficasse do lado das, das tropas aí que os americanos estavam é, patrocinando. Infelizmente, isso não aconteceu. O desembarque da Baía dos Porcos foi um fracasso, repercutiu muito mal, porque daí veio à tona né, pela imprensa e todos, todos os países aí viram que o o patrocínio norte-americano é, acabou vindo à tona e pegou muito mal para o presidente John, John Kennedy, certo? Bom, é, os Estados Unidos, daí para rechaçar esse ataque frustrado, ele acaba exigindo da OEA, Organização dos Estados Americanos, que expulsasse Cuba do acordo da OEA. Cuba já não fazia mais parte dos países membros da OEA e também é, declarou, declarou, decretou um embargo econômico total sobre a ilha de Cuba. Todos os países da América e países capitalistas estavam proibidos de comercializar com Cuba, comprar seus produtos da agricultura, principalmente é, o açúcar e os derivados da cana, e também de vender produtos para dentro de Cuba. Certo? Isso fez com que Cuba, é, já que já havia se declarado e jurado fidelidade ao marxismo-leninismo, se aproximasse ainda mais do Nikita Khrushchev. Nikita, Nikita, Nikita Khrushchev era o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, ou premier soviético, né, o líder do país. Nessa época, o Khrushchev, usava uma balela de desinformação soviética que era a política da coexistência pacífica com os Estados Unidos. Isso era uma balela, era uma, era uma cortina de fumaça. Na verdade, era para tentar mostrar para o Ocidente que é, a União Soviética não vivia num regime brutal de controle estatal e também para tentar é, trazer governantes para o lado soviético. No caso, ele conseguiu o Fidel Castro para o lado soviético. Certo? Mas a verdade é que o regime era brutal, não existia nenhum tipo de liberdade é, individual, tudo pertencia ao Estado, Cuba estatizou a educação, estatizou a saúde, estatizou as terras, fez uma reforma agrária em que ele concedia a terra ao pequeno agricultor, mas era um regime de concessão, estava sob o controle do Estado. Ele era obrigado a vender para o Estado a sua produção a preços irrisórios. E o Estado acumulava a produção de todos os pequenos proprietários e vendia para a União Soviética, certo? E quem lucrava com isso era o governo cubano. Okay? Então, a economia cubana ela acabava tendo um desenvolvimento monoagricultor por causa dos incentivos soviéticos. Todos os produtos vendidos em Cuba vinham da União Soviética e dos países do leste europeu. Okay? E daí o Fidel Castro ele vai é, utilizar essa política de incentivo da União Soviética para bancar experiências de revolução na América Latina e na África. Para vocês terem uma ideia, Fidel Castro, com dinheiro soviético, acabou bancando vários movimentos revolucionários. Aí na África, principalmente no Congo, que estava numa guerra civil, é, até o Che Guevara, no seu diário, é, ele escreveu que foi para o Congo lutar lá. Mas pelo povo africano ser muito desorganizado e não aceitar ordens, ele acabou desistindo do, da guerrilha no Congo e voltou para Cuba, depois sendo treinado e formando um pequeno grupo para tentar implantar a teoria do foquismo, que ele escreveu, Che Guevara escreveu, a teoria do foquismo, que é, é um pequeno grupo tomar um país através da cooptação dos camponeses e operários daquele país. Ele vai tentar essa teoria na Bolívia, aonde ele vai acabar morto pelo exército como um guerrilheiro e mostrando que essa teoria não dava certo. Deu em Cuba porque era um momento muito específico da história de Cuba e não deu certo lá na, na Bolívia. Ele acabou sendo morto pelo exército boliviano e o seu corpo ficou exposto, mostrando que é, Che Guevara tinha sido vencido pelo exército boliviano sob a ajuda militar da, dos Estados Unidos e das informações da CIA. Mas um fato muito importante que aconteceu em 1962 foi que o Fidel Castro pediu ajuda militar para o Khrushchev. Khrushchev, interessado na região estratégica em que Cuba estava, resolveu instalar mísseis balísticos com ogivas nucleares em Cuba. Em 1962. É a chamada crise dos mísseis cubanos. Tá? Ele ia instalar 16 ogivas nucleares em, mísseis, em rampas de lançamento de mísseis. Que teriam a capacidade de atingir o território norte-americano. Imagens é, de avião espião norte-americano conseguiram detectar essas rampas de lançamento de mísseis sendo instaladas em território cubano. E também a CIA conseguiu interceptar é, ligações mostrando que cargueiros soviéticos estavam levando os mísseis para o território cubano a partir de uma certa data. E assim, o presidente Kennedy mandou fazer um cerco militar a Cuba, não deixando passar esses cargueiros com a, os mísseis cubanos. O mundo, viveu, o mundo viveu um período de grande tensão. Todos os olhos do mundo se voltaram para a questão dos mísseis cubanos. porque Estávamos em plena Guerra Fria e essa questão dos mísseis cubano, cubanos estava dando todo o a, a parecer de que ia desembocar numa guerra nuclear, na Terceira Guerra Mundial. Tá? O mundo viveu 12 dias de grande tensão e expectativa. Só que nos bastidores políticos, o presidente Kennedy e o Nikita Khrushchev já tinham se acertado, já tinham feito um acordo de, de bastidores, na qual os Estados Unidos se comprometeria a não invadir mais Cuba, não fazer nenhum tipo de movimento militar para invadir a ilha de Cuba e também se comprometeria a tirar é, mísseis balísticos nucleares da região da Turquia, que fazia fronteira com algumas repúblicas pertencentes à, à URSS. Ok, E daí, em contrapartida, o governo soviético não instalaria mais os mísseis balísticos nucleares em Cuba. Só que o Fidel Castro, como um bom cachorrinho do comunismo, ficou de fora das negociações. Em nenhum momento ele participou das negociações e acabou sendo deixado de lado. Ninguém ouviu da União Soviética qual era a opinião do Fidel Castro, certo? Então, ele não passava de apenas uma marionete comunista na América para os soviéticos. Ok? Bem, é, uma das coisas que a gente tem que ressaltar aqui é as transformações sociais em Cuba. Houve ganho social em Cuba? Houve algum ganho social. Por quê? A partir do momento em que houve a Revolução Cubana, o ensino passou a ser obrigatório em Cuba. Fidel Castro, com a intenção de é, doutrinar as, toda a população da ilha de Cuba, passou a investir em escolas bancadas pelo Estado, não existiam escolas particulares. Todas as escolas passariam a ensinar a Revolução Cubana e os princípios marxistas-leninistas. E daí, toda a população passou a ser obrigatório o estudo. Hoje, é, a ilha de Cuba deve ter em torno de 10 a 12 milhões de habitantes e eles divulgam com a boca cheia, né, todo todos orgulhoso, e tem 98% de pessoas alfabetizadas em Cuba. É um Estado policialesco, militarizado, que desarmou a sua população, e armou o seu exército contra a população, quem não obedece ordens do Estado lá é sumariamente preso, torturado e até fuzilado. Ninguém lá tem liberdade para querer ou não fazer alguma coisa, ok? Então, o estudo passa a ser obrigatório em Cuba e eles divulgam os números de alfabetização. Aí que entra uma questão que se discute muito. Ah, mas a medicina cubana é um exemplo para o mundo. Gente, nós tivemos médicos cubanos aqui no programa do PT dos Mais Médicos, que era uma forma de desviar recursos do Brasil para sustentar a ditadura cubana do irmão do Fidel Castro, Raul Castro, certo? Então, milhões de reais dos seus impostos foram pagos para Cuba para o programa Mais Médicos, enquanto que o médico cubano recebia é, mil reais e não podia ver a família enquanto estivesse nesse programa, porque senão corria o risco dele, se a família viesse visitá-lo aqui, a família acabar é, pedindo asilo, asilo político e o médico também abandonando Cuba, certo? Então, a medicina cubana, é uma das propagandas do regime cubano, e é uma grande balela, porque a maior parte dos médicos cubanos, que existem índices, isso é prova, no Revalida, que é a prova que é dada no Brasil para médicos formados no exterior, tem que fazer essa prova para poder exercer a medicina no Brasil. Os médicos cubanos não fizeram essa prova porque o Lula, um semi-analfabeto também, ele trouxe os médicos cubanos no programa Mais, Médico, Mais Médicos e eles não foram isentos da prova de, do Revalida. Porém, existem números que provam que pessoas formadas em Cuba que tentaram exercer a medicina aqui foram reprovados no Revalida desde a década de 70 até os anos 2000 foram reprovados no Revalida, mostrando que essa propaganda cubana que vende que a medicina lá é altamente avançada não passa de uma grande balela. A população pobre cubana morre nos corredores de hospitais esperando atendimento. Não existe material descartável para toda a população. Seringas, agulhas, é, fios cirúrgicos são... Reutilizados na população e muitos acabam morrendo de infecção por falta de medicamentos. Vão A esquerda falar, ah, mas isso é por causa da crueldade e do embargo econômico. Ora, eles se aproveitaram da União Soviética até 1991. Depois que caiu a União Soviética, a Cuba acabou se aproveitando de governos esporádicos de esquerda para sustentá-los. Né? No caso aqui, o governo FHC ajudou Cuba e os governos de Lula e Dilma ajudaram Cuba. O BNDES desviou milhões, milhões de verbas, em verbas, de dólares, né? para a construção do porto de Mariel em Cuba. Ok? Que é um porto importante hoje para Cuba para poder Escoar a sua produção aí para países que queiram comprar. Então, vocês veem que é um país de oportunistas, que tem uma educação precária, totalmente doutrinadora, voltada para o marxismo-leninismo, e uma medicina que é usada como propaganda, sendo que é, os seus profissionais não conseguem passar numa prova de revalidação nos demais países, certo? É preciso que a gente deixe isso muito claro, porque essa é uma das propagandas da esquerda no Brasil. Olha, a medicina cubana é um exemplo. Olha as taxas de é, estudantes universitários em Cuba, tem 99% de estudantes. As universidades lá também são todas controladas pelo Estado, só se ensina o que o Estado quer e o que vai ser utilizado pelo Estado. O resto não interessa. Se você quer ser, por exemplo... É, engenheiro ambiental, isso aí não interessa para o Estado. Você não pode fazer o que você quer. Você só pode estudar o que o Estado necessita. Sem dizer que é o maior índice de população formada em universidade que se prostitui, porque não tem como viver. Um médico lá ganha a mesma coisa, não desfazendo da, da profissão, mas o médico estudou muito mais para isso e ele ganha a mesma coisa que um faxineiro e que um, uma pessoa da, que trabalha na, nas obras públicas, né, como pedreiro. Então, é um país que fez uma revolução comunista, é um país pobre, miserável, que vive dos oportunistas que entram em outros governos da América Latina para viver destas verbas, dos países, certo? Então, é, eu vou ver agora se a Camilo tem alguma pergunta para mim. Sim, né?
0: sim, professor.
1: Sim, Que a aula agora a gente encerra por aqui, a
0: parte da aula propriamente dita. Professor, nós estamos vivendo aí um estado policianês, nós sim. vemos aí o judiciário fazendo papel do executivo e do legislativo, e agora, determinando que a Polícia Federal, sem a anuência da PGR, da AGU, entre na casa de pessoas, cidadãos comuns, como eu e o senhor, que gostam de dar opinião na internet, que lutam por um país melhor, está acontecendo no Brasil e ninguém faz nada, a luz do dia, enfim, eu posso, então, concluir que nós estamos indo para o mesmo caminho de Cuba? Então, vamos lá. Olha, o princípio básico de uma democracia
1: de uma democracia plena é a liberdade individual é a liberdade de expressar os seus pensamentos, certo? É, o Brasil já tem lei, caso você ofenda alguém ou minta sobre a honra de alguém, já existe a lei no Código Penal que a pessoa pode ingressar com uma ação e pedir é, dano moral, né? Agora, você vê o judiciário, a suprema corte do judiciário de um país, é, passando por cima da Constituição, do direito fundamental do cidadão, numa democracia que se diz livre, de invadir a casa, de impedir você de dar opiniões em redes sociais, expressar o seu livre pensamento e também é, mandar a Polícia Federal invadir a casa do cidadão que não cometeu crime algum. Então, a gente pode dizer que nós estamos vivendo um dos momentos mais tristes da nossa história. É um momento que a gente vê que a ditadura já existe no Brasil e não é uma ditadura escolhida é, pelo povo, vamos dizer se assim, não é um ditador eleito pelo povo, como dizem aí no em Cuba, em outro lugar, e que é partido único, ele se lança candidato e é eleito. Aqui a ditadura é do judiciário, e acima do judiciário não tem mais ninguém. Ninguém manda mais no judiciário. Eles fazem as leis. Então vocês veem que nós vivemos uma ditadura do judiciário e que não se respeita nenhum tipo de liberdade individual que é própria de países democráticos. É, eu classifico isso um momento triste e é pavoroso na nossa história saber que a qualquer momento você expressando a sua opinião contra é, uma, um órgão como o judiciário que é, é um direito do cidadão, nós pagamos o, os impostos para pagá-los e a gente não poder expressar a nossa opinião sobre eles. Então, é cruel, é triste, a gente está vivendo um dos piores momentos da história do Brasil. Eu tuitei essa semana o seguinte, que foi só nós elegermos um presidente conservador que nós vemos a ditadura do judiciário sendo instalada, acabando com qualquer tipo de liberdade individual, liberdade de expressão, os governadores utilizando de manobras de estado de emergência para roubar verbas públicas, desviar verbas públicas, e o Senado e o Congresso é, impedindo que pautas do governo sejam colocadas em votação. Foi só um presidente conservador chegar ao poder para a gente ver claramente como o Brasil vive uma ditadura é, de conluio, do judiciário com o legislativo e os governadores estaduais. É isso, Camila.
0: Professor, muito obrigada. Pessoal, esse é o professor João Carlos, eu vou deixar para vocês na caixa de informações, YouTube em cima, Facebook, não, YouTube embaixo, Facebook em cima. Aí vocês vão lá no canal dele, último vídeo, deixem as perguntas, escolham temas, no Twitter dele é mais fácil para vocês decidirem um tema para ele voltar no sábado para falar E o tema que vocês escolheram. Não sei, se alguém puder assim, tipo assim, escolher sobre a África, Titi agradece, mas aí vocês discutem com o professor, tá bom? Só a minha opinião. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Camila, agradeço
1: aos seus espectadores também. É muito bom estar com vocês aí compartilhando as opiniões e também a aula, que é muito interessante vocês saberem a verdade, né?
0: Pessoal, é isso. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Claro que o Twitter do professor também está na caixa de informações. Mil beijos no coração de todos. Que Jesus os abençoe muito e muito. Fiquem todos com Deus.